0: Und deswegen passiert Innovation auch häufig dort, wo Experimente zugelassen werden und wo wir, wo wir auch ausprobieren und wo wir uns wo wir uns nicht verkopft dem Thema stellen und versuchen, uns mit alten Lösungen zu, äh, zu, zu lösen oder mit alten Lösungswegen anzugehen, sondern, sondern neu zu denken und eben uns auch, auch zuzuhören uns vielleicht auch mal den Kunde anzuschauen und die verändernde Technologie sich anzuschauen und dann, dann die Dinge zusammenzubringen, wirklich im wahrsten des Wortes die Synapsen zu verknüpfen, um dann Neues entstehen zu lassen. Wir müssen Innovation und Experimentieren, glaube ich, belohnen und auch diese, diese Angst vor dem Versagen zu nehmen.
1: Das ist Dominik Mayer. Er baut vielleicht gerade an einer der interessantesten Kaffeemaschinen, die es je gegeben hat. Voll mit künstlicher Intelligenz, smarten Materialien, aber vor allem mit dem Bewusstsein, dass die Maschine an sich ja nur das Ende der Wertschätzungskette ist, wie er sagt. Wir reden über Innovation, woher sie kommt. Und ob es wirklich noch eine weitere Kaffeemaschine braucht oder die Investitionen eher dahin fließen sollten, wo Kaffee wächst. Dominik trägt mehrere Hüte, hat viele Unternehmen von innen gesehen und kann so Schlüsse ziehen, die immer wieder on point sind. In diesem Gespräch ist für alle was dabei. Das ist Koffer Futurica, ich bin Philipp Schallberger, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für deine Einladung Philipp. Vor allem, wenn wir über unsere Herzensthemen sprechen können, Kaffee, Innovation und die Zukunft. Also Dinge, die mich, da kann ich ja nicht Nein sagen, total gefreut. Und das sind auch genau die Themen, die mich die mich umtreiben, heute und auch schon eine ganze Weile. Also ich bin Dominik, ich liebe Kaffee, ich glaube, das kann man mal vorne aufs Buch schreiben. Und ich liebe gute Gesellschaft, guten Wein, Genuss, mal die Natur, viel Zeit mit Freunden, auch ein gutes Buch. Ich glaube, ich mag einfach das Leben gerne. Und bin Genussmensch und äh, ich liebe es auch, neugierig zu sein. stehe, glaube ich, morgens auf, bin optimistisch, gucke in die Welt und schaue mir, was könnte man heute eigentlich verändern oder besser machen. Das ist so meine Triebfeder und das hat auch meine letzten Jahre beruflich und privat sehr stark begleitet und ähm, ich darf das alles ausleben und das ist das Schönste daran, einerseits so im Bereich der, als, als Gründer von Next Level Coffee, andererseits als Coach für junge Unternehmen, für, für Corporates, um sie im Bereich der Innovation fit zu machen und im Bereich von neuem Denken. Dann darf ich das Ganze auch tun in der Lehre als Universitätsdozent für Innovation und Entrepreneurship. Zwei, zwei Steckenpferde und Hobbys, wo man was zurückgeben darf und kann. Und äh, Sehr freue ich mich auch immer darüber, wenn ich, wenn ich gefragt werde, als Investor oder als Business Angel, mich dann zu beteiligen an spannenden neuen Unternehmen oder neuen Unterfangen, wo man sehr früh starten kann. Und Auf der anderen Seite schaue ich mir auch gerne ähm, einfach als Beirat in Unternehmen rein und Versuche sie ja, mit, mit schlauen Fragen oder vielleicht auch etwas ungefilterten Fragen, dann ist die richtige Spur zu. Du hast es schon vorweggenommen. Wir haben äh, verschiedene
1: Themen heute. Es geht aber sicher um Innovation in der Kaffeebranche. Und als wir uns vor ein paar Tagen mal unterhalten haben, haben wir gemerkt, hey, die Kaffeebranche, also wir wussten es, aber beim Aussprechen gemerkt, hey, die Kaffeebranche ist ja, ist eigentlich keine Kaffeebranche, sondern sind ganz verschiedene Branchen. Und heute reden wir mhm. über Innovation in in Maschinen, in, in Heimanwendungen. Um, es geht auch um, eure, um euer eigenes Projekt, um NUNK. Es, eine, es geht um eine Kaffeemaschine, die weit mehr seine Kaffeemaschine sein soll, sondern vielmehr so ein Ökosystem mhm. bilden soll. Es geht aber auch um Investitionen. Wir werden uns fragen, hey, wo kommen eigentlich heute Investitionen her und was muss gegeben sein, dass heute in, in genau in diese Kaffeemaschinenbranche investiert wird mhm. und schließen dann aber auch ab mit, was denn so radikale Investitionen sind und wie sich dahingehend dann auch Unternehmen verändern müssten. Dominik, was war denn zuerst, jetzt haben wir ein bisschen von dir gehört, aber was war zuerst, war es zuerst die Liebe zu Kaffee oder war es eher so aus deinem Hintergrund von ja, schwarze Flecken auf einer Innovationskarte zu sehen und dann merken, yo also irgendwo Kaffee, da gibt es auch was zu tun. Was war da zuerst bei dir?
0: Auf jeden Fall zuerst die Liebe zum Kaffee. Die hat schon ganz früh angefangen, da konnte ich glaube ich noch nicht mal Innovation buchstabieren. Ähm, Vielleicht erzähle ich eine kurze persönliche Geschichte. Wir hatten zu Hause so einen alten Saeko, oder jetzt ist er alt, früher war er ganz nagelneu, Saeko Vollautomaten stehen und äh, mein Dad hat extrem gerne viel Kaffee getrunken und mein Dad war mein Superhero. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, wenn der so viel Kaffee trinkt, dann muss Kaffee dieses Superhero-Getränk sein. Also dieses Superhelden-Getränk und ähm, dieser Zaubertrank. Und so ist meine Liebe zum Kaffee auch sehr früh entstanden. Wir haben dann, ja, sobald man eigentlich durfte, am Kaffee genippt und Damals natürlich hat die Reise des, des Cafés begonnen. Und wie du selber weißt, wie wir alle wissen, gibt es da so eine so eine Einbahnstraße im Geschmack des Cafés. Wir fangen dann an, trinken, äh, damals noch aus dem Vollautomaten, die Bohnen, wo man nicht so genau wusste, was da, wo sie herkommen, wo sie draufstehen, war auch eine andere Zeit. Und so entwickelt man dann seinen Geschmack auf der Einbahnstraße. Und irgendwann mal, kennen wir wahrscheinlich alle, will man gar nicht mehr zurück. Ja, und äh, wenn man vor einigen Jahren, ich glaube, es ist sieben oder acht Jahre her, äh, bin ich dann aufmerksam geworden auf die, die Landschaft der Siebträger. Und auf einfach die Möglichkeiten, die sich auch im Spezialitätencafé oder in um, entsprechenden Cafés bieten. Und dann kommt man auf den Geschmack im wahrsten Sinne des Wortes und fängt an und tobt sich aus. Und, und dann fragt man sich die ganze Zeit, Mensch, wieso schmeckt das denn bei dem so gut und so konsistent und bei mir zu Hause nicht? Wieso kriege ich das denn nicht in die Tasse? Und so hat dann irgendwann auch die Leidenschaft begonnen, meine, meine vorige Karriere oder meinen vorigen Werdegang zu verknüpfen und zu sagen, Mensch, warum ist denn das so schwierig in der Kaffeewelt? Einfach mal einen großartigen Kaffee in die Tasse zu kriegen. Mhm. Und dann haben wir uns mit diesem Markt beschäftigt und mit, mit, mit Kaffee beschäftigt und so ist dann auch dieser, wie du von dir sagst, dieser schwarze Fleck auf der Innovationslandkarte mhm. sichtbar geworden. Da fällt mir gerade so was ein, was
1: ich kürzlich mal gelesen habe. Es hieß, was hat er gesagt? Kaffee ist etwas wie Snapchat für Flavor. Also es gibt so ein, <lacht> ja, also es gibt so ein Fenster, also ein klitzekleines Fenster, wo Kaffee richtig gut schmeckt. Und davor und danach ist es schwieriger, da hinzukommen. Und das hat ja was total Mühsames. Das ist ja das Mühsame bei Kaffee. Und deswegen bevorzuge ich manchmal Wein. dann Ich kann die Flasche aufmachen und die, die schmeckt dann so, wie ich möchte. Aber eigentlich also ist das ja so eine... Ich habe ich hab mir das eingestanden, dass Kaffee komplex ist. Ha? Und eigentlich ist es ja genau da. Wäre es doch toll, wenn das ein bisschen einfacher wäre. Und da seid ihr auch unterwegs mit eurer Mission. Aber bevor wir dahin gehen ähm, würde ich eigentlich gerne da anfangen, wo du dich auch selber... Ja, orientiert hast oder du dich selber da vorgestellt hast. Und zwar geht es um Innovation. Also du bist auch in der Lehre tätig. Du bist an verschiedenen mhm. Unis und unterrichtest da und machst aber selber jetzt eine, ein, ein Startup. Wo, wo passiert denn Innovation und wie passiert die?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die, die zu beantworten braucht man vielleicht den ganzen Podcast. Aber wir versuchen es mal. Ich glaube, Innovation hat erstmal ganz, ganz viele Betrachtungswinkel, von der man, wo man da drauf schauen kann. Aber die einfachste, die, die ich immer finde, ist immer dort, wo etwas Neues entsteht und wo man was besser machen will. Und das passiert normalerweise immer an den Schnittstellen. Also, ich durfte in meiner, meiner Laufbahn jetzt sehr viele Unternehmen, also weit über 100, sehr intensiv betreuen in der Innovations-, also nicht nur in der Lehre, sondern wirklich in der Anwendung und sehen, wie sie Innovationen machen, wie sie aufbauen. ob habe da weit über 1000 Geschäftsmodelle und Ideen begleiten dürfen. Ich glaube 20.000 Menschen, 60 Länder, also wirklich. Und ich glaube, ich habe alles gesehen, was nicht funktioniert. Sagen wir es mal so, ich weiß heute besser, was nicht funktioniert, als was funktioniert. Mhm. Aber das passiert im Normalfall, Philipp, finde ich immer in den, oder was ich, was ich gelernt habe und gesehen habe, immer in den Schnittstellen. Also dort, wo zum Beispiel Technik und Design sich küssen. Dort, wo, ähm, wo Engineering, also großartiges Engineering und, und tolles Verständnis für Nutzer zusammenkommen. Selten in den Silos. Und äh, das ist so die, die eine Erkenntnis und die andere Erkenntnis ist ja, neulich hat mal jemand äh, schlaues gesagt das war nicht ich oder gesagt in der Innovation ist am Schluss die, die also deine Innovationsgeschwindigkeit ist die Summe der Experimente die du machst mhm. und deswegen passiert Innovation auch häufig dort wo Experimente zugelassen werden und wo wir wo wir auch ausprobieren und wo wir uns wo wir uns nicht verkopft dem Thema stellen und versuchen uns mit alten Lösungen zu zu, zu lösen oder mit alten Lösungswegen anzugehen, sondern, sondern neu zu denken und eben uns auch, auch zuzuhören, uns vielleicht auch mal den Kunde anzuschauen und die verändernde Technologie sich anzuschauen und dann, dann die Dinge zusammenzubringen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Synapsen zu verknüpfen, um dann Neues entstehen zu lassen.
1: Passiert auch so hart den Silos, sagst du, passiert auch da, wenn man sich selbst, wenn man ein bisschen ideenlos ist, sich einfach wieder mal so rauswagt, irgendwo hingeht und was macht, was man auch sonst noch nie gemacht hat. Um, also kann auch Neues Neues
0: entstehen, also neue Kreativität. Absolut, wie, wie du sagst. Das, das Spannende ist, Philipp, eine Sache, die, die ich vielleicht noch ein... Die finde ich sehr spannend als Erkenntnis. Ideas are cheap. Also ich habe ein ganzes Buch, wo ich lauter Ideen immer aufschreibe. Neue Geschäftsmodelle, mhm. Ideen, Innovationsideen. Und wenn das am Ende der Woche nicht nicht umgesetzt habe, dann schmeiße ich es einfach in entweder in den Papierkorb oder in den Kamin, wenn er an ist. Und weil, weil, also Innovation kommt von Execution, nicht von Ideen. Die Idee ist der Spark, das ist der Zündfunke, aber von der Idee kann sich keiner was kaufen, sondern Innovation kommt vom Umsetzen und das ist ja auch mein zweites Gegenfeld Unternehmertum. Kommt von Unternehmen, nicht von Unterlassen und das ist das, das worum es da am Schluss geht. Ne? Das, nicht nur die Idee zu haben, sondern die Mannschaft zu versammeln, durch das Schlüsselloch durchzuschauen, die Welt dahinter zu sehen, ganz nah die Menschen an die Türe zu bringen und dann an dem Schlüssel so lange zu fallen, bis die Türe aufgeht und man in diese neue Welt eintreten kann. Das ist auch Unternehmertum du, und das ist auch Innovation, ne? nicht die Idee, sondern äh, die Execution.
1: Musst du die deine Ideen immer gleich umsetzen? Was ich ich habe auch so ein kleines Ideenbüchlein, so ein kleines, schwarzes äh, und da sind viele Ideen drin, die, aber noch, die ich noch gar nicht umgesetzt habe. Aber du sagst, hey, nach
0: einer Woche muss ich das tun, sonst, äh, was denn? Kannst ja, du das nicht in einem Sagen, Jahr, Jahr nachholen? Umsetzer. Das ist das Schöne, ich muss <lacht> die nicht umsetzen, aber ich habe gemerkt, dass Ideen, ähm, die dürfen reifen, die dürfen Zeit haben, die dürfen auch im, im Buch stehen bleiben, im, im Kopf sozusagen stehen bleiben, aber bei der Idee zum Beispiel zu, zu dem, wo wir heute auch noch drüber sprechen werden, war es einfach so, da konnte ich gar nicht anders als losstarten. Wenn sich so eine Idee mal packt, dann zieht sie dich und hast du auch im, im Zweifel fast keine Chance. Und da sind sicherlich ganz viele andere Ideen von vorher schon eingeflossen.
1: Zurück zur Innovation. Gibt's, kann man unterscheiden? Gibt es gute Innovation? Gibt es schlechte Innovation? Hat es irgendwas mit der mit der Halbwertszeit zu tun? Also kann ich einen Rückschluss machen, eine gute Innovation kann ich nach Jahren noch erkennen, weil, weil der Effekt dann länger da ist oder die schlechte Innovation, die, die spüre ich vielleicht gar nicht? Oder würdest du da einen Unterschied machen?
0: Das ist spannend, wie du, wie du darüber nachdenkst. So habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Für mich ist ja erstmal die also die Innovations ob was innovativ ist, liegt ja häufig auch, wer bewertet das dann? Also liegt ja häufig auch im Auge des Betrachters oder dessen, der es als innovativ dann wahrnimmt. Ganz, ganz viele Dinge, die wir, die wir heute als selbstverständlich wahrnehmen, wie ein Kühlschrank oder oder eine Spülmaschine oder dass der Staubsaugerroboter bei mir rumfährt oder sonstige Dinge im Haushalt zum Beispiel, sind ja hochgradig innovativ, wenn man mal zwei Generationen zurückschaut hm. und es als selbstverständlich war. Das sind dann schon so sehr große Innovationen und wenn man sich heute die, die Veränderungen der künstlichen Intelligenz zum Beispiel mit den Large Language Models und generativer AI anschaut, AI anschaut, dann hat man dann hat man einen der größten, wahrscheinlich Innovationssprünge der Menschheitsgeschichte gerade direkt vor unseren Augen. Also die Bewertung, glaube ich, ob eine Innovation gut oder schlecht ist, kann man in dem Moment, wo sie entsteht, noch gar nicht treffen. Ich würde eher mich fragen, ist der Innovationszweck gut oder schlecht? Also ist der Zweck dessen, warum wir etwas tun, gut oder schlecht? Und dann kann ich wahrscheinlich beurteilen, ob mich zum Beispiel Technologie oder was anderes, was innovativ erscheint, dorthin bringt. Jemand, mit dem ich sehr viel zusammenarbeiten durfte in letzter Zeit, hat mal so schön gesagt, der, das Bedürfnis des Menschen zum Beispiel verändert sich ja gar nicht, sondern nur der Zugang dazu. Also der, der Bedürf das Bedürfnis verändert sich nicht, aber der Zugang dazu verändert sich. Also Technologie zum Beispiel ist dann häufig ein Enabler, ein Aufmacher, einen Schlüssel, einen Zugang zu einem Bedürfnis, was wir aber schon immer hatten. Wir uns schon immer gerne wohlfühlen wollen in der Gesellschaft, schon immer gerne ja. ein schönes Zuhause bauen wollen, schon immer ganz gerne wirklich die sozialen Patterns verändern sich gar nicht so stark, aber der Zugang dazu verändert sich. Ja. Und auch die Dinge, die wir nutzen, um, um dahin zu kommen, verändern sich. Na gut, also ich habe die, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide
1: vor Augen und mhm. ähm, ja, kann ich gut verstehen. Was ich sehe oder wir sehen alle manchmal mehr Innovation, manchmal weniger. Wir sehen radikalere Innovation oder eigentlich, sage ich mal, vorsichtigere
0: Innovation.
1: Wer macht denn, wer macht mehr Innovation? Die kleinen oder die großen?
0: Wenn man, wenn man das zugrunde legt, was ich, was wir vorher gemeinsam mal ausgedacht haben, dass die dass Innovationsgeschwindigkeit der Innovation, die Summe der Experimente ist, dann... Ähm dann sind es gar nicht mal unbedingt die Kleinen oder die Großen, sondern die, die am meisten experimentieren. Also Und, und das ist das Spannende. Und das können auch große Unternehmen machen. Ich habe nur wenig getroffen, wo das so ist. Und Das ist einmal die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Und ich habe mich das wirklich lange gefragt. Warum ist es eigentlich so, dass es in großen hm. Unternehmen häufig so eine, eine andere Innovationskultur gibt, ein anderes Verständnis für Innovation gibt? Und die einfachste Antwort, die ich darauf habe, und das ist keine abschließende, ist, wir haben in, in den meisten großen Unternehmen so eine sogenannte Know-it-all-Kultur. Das, das ist einfach, ich, ich muss alles wissen, ich werde als Experte eingestellt auf meiner Visitenkarte steht Vice President of I Know It All und genau dafür komme ich in Meetings, dafür werde ich bezahlt und dafür kriege ich auch meinen Bonus. Mhm. Und was wir aber eigentlich bräuchten, ist eine Learn It All Kultur. Das heißt, eine Kultur, wo wir uns eingestehen, Experimente zu machen, Hypothesen aufzustellen, schnell zu lernen, schnell zu verstehen und uns agil darauf wieder anzupassen, auf das, was wir dort lernen. Das ist so eine... Bauen, messen, lernen, Kultur und das ist natürlich gar nicht gefragt. Das ist ja gar nicht im Zielsystem von großen Unternehmen, weil ich bin ja Mr. Know It All und es steht auf meiner Visitenkarte Vice President of Know It All und deswegen muss ich äh, natürlich ist diese, dieses dieses Fehler machen, dieses Ausprobieren, weil ein Experiment hat im Zweifel ja keinen sicheren Ausgang sonst wäre es kein Experiment. Das habe ich nicht und deswegen glaube ich, dass die Innovationsgeschwindigkeit in kleinen Unternehmen alles, was ich bisher sehe und auch was wir so sehen, deutlich höher ist natürlich ist der Hebel der Innovation dann deutlich, kann deutlich größer werden, wenn große Unternehmen sich auf so einem Pfad begeben. Also auf deiner Visitenkarte steht
1: dann vielleicht Vice President of no It All, aber es kann auch genau sein, dass der Vice President diese, sagen wir, die Anstellung in einem Unternehmen vielleicht auch nur als temporär betrachtet und deswegen einfach auch der Horizont gar nicht da ist, dass man so richtig radikal ist, kann das auch sein?
0: Das ist ein schöner, schöner Blickwinkel. Ich glaube, also wenn jetzt, stell dir vor, wir sind, sind der 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 VP oder von mir ist auch der Vorstand von so einem Unternehmen und normalerweise habe ich dann einen, vielleicht einen unbefristeten Vertrag, aber mein Bonus läuft genau fürs eine Jahr Aha. und mein vielleicht mein Anstellungsvertrag als Geschäftsführer für vier. Was habe ich dann für eine für einen für einen Wunsch oder für einen Antrieb, außer wenn der Eigentümer oder der Gesellschafter oder das wollen mich wirklich mal den Kunden ins Zentrum zu stellen, den ganzen Laden umzubauen und wirklich was zu bauen, was eine Branche voranbringt. Da muss ich schon viel Weitblick haben und da muss ich auch über meinen eigenen Tellerrand sehr stark hinausschauen können. Die gibt es, die Menschen, die sehen wir auch in der Kaffeebranche, die sehen wir auch in anderen Branchen. Das ist aber nicht der Normalfall.
1: Mhm. Lass uns mal zu Kaffee wechseln. Wir haben, ähm, ihr macht nämlich ähm, ein sehr spannendes Kaffeeprojekt. Ihr macht eine neue Maschine und für alle größeren Projekte und Maschinenprojekte sind ja auch so etwas. Also man überlebt dann nicht, wenn man fünf Maschinen verkauft, sondern man muss mehrere Maschinen verkaufen. Und wir wissen auch, es braucht neue Werkzeuge für neue Maschinen und dafür brauchst du auch einfach äh, viel Geld. Wie einfach ist es denn heute noch äh, mit Kaffeeprojekten und Kaffeemaschinen an Investorengelder ranzukommen?
0: Also ich glaube grundsätzlich, wenn du mir erlaubst einmal weiter raus zu zoomen, ich glaube hm. glaub, grundsätzlich, gute Ideen werden immer finanziert. Das ist fast egal, wie, wie die Welt drumherum aussieht. Gute Ideen, gute Teams, ähm, starke, auch branchenverändernde Konzepte. Das ist die, der erste Gedanke dazu. Ich glaube, der, der zweite Gedanke dazu ist, die Welt hat sich schon radikal verändert dieses Jahr und letztes Jahr. Also deine Frage kommt absolut zum richtigen Zeitpunkt, weil also Kaffee ist ein maximal spannender Markt. Wir haben im Kaffeemarkt eine Prognose von über 600 Milliarden Gesamtumsatz. In, natürlich out of home, in home, über die ganze Welt. Das ist eine Riesenbranche. Kaffee ist eine der meistgetrunkenen Getränke auf der Welt und eines der Themen, die wahrscheinlich durch alle Gesellschaften sich durchziehen und ähm, unter jedem Bekannten auf der Welt. Es gibt wahrscheinlich außer Musik nicht viel, was so ist wie Kaffee. Mhm. Und das ist erstmal eine wunderschöne äh, Investitionslandschaft, weil man natürlich unglaublich viele Möglichkeiten hat, wenn es ein Produkt gibt und einen eine Landschaft gibt, wo, wo eigentlich jeder kennt, wo jeder sich mit identifizieren kann und wo man wo man so viel auch noch tun kann. Also von daher ist das mal glaube ich, ich glaube, das ist eine, ist eine Chance im Kaffeemarkt. Deswegen werden spannende Projekte auch immer finanziert. Aber äh, die Investitionslandschaft hat sich schon maximal verändert und auch gerade für solche Projekte. Also ich habe eine Studie gelesen, kürzlich, dass äh, dieses Jahr circa 40 Prozent Rückgang im Venture Capital, also im Risikokapital ist, im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, diese, diese Kapitalgeber, viele Kapitalgeber sind deutlich selektiver geworden. Der Fokus liegt jetzt auf kapitaleffizienten, nachhaltigen und, und auch wirklich äh, griffigen, greifbaren Geschäftsmodellen. Während mhm. vor, vor Jahren einfach durch das Zinsumfeld und auch durch das sehr riskante Zinsumfeld, wenn also du fast null Zinsen hast, dann ist es einfach sehr günstig, Geld irgendwo drauf zu schmeißen und zu investieren, äh, sicherlich auch andere Geschäftsmodelle finanziert worden sind. Das kommt uns jetzt persönlich entgegen, ähm, aber das heißt, um deine Frage vielleicht zu beantworten, also ja, ich sehe es als Riesenchance. Kaffeemarkt ist, ist eine wunderbare Investitionslandschaft nach wie vor. Wenn man Maschinenprojekte macht, braucht man auch ein, zwei Euro dafür, um, um das entsprechend zu stemmen. Aber das, das Geld ist da und kann auch investiert werden, wenn Team, Idee und ein Gesamtkonzept attraktiv sind.
1: Dann Lass uns doch mal auf dieses Gesamtkonzept eingehen. Euer
0: Projekt, euer Baby, heißt NUNK. Was mhm. ist NUNK? NUNK ist, ähm, schön, dass du fragst, NUNK ist erstmal Latein, steht für jetzt.
1: Ich habe mein kleines Latinum nie gemacht. Äh, äh, ich
0: auch nicht, ich habe es auch lernen okay. dürfen bei unserer Namensfindung. Also. Steht für jetzt, für hier und für den, für den Genuss auch in dem Moment, äh, stellvertretend. Schau, ich fange mal an, warum wir es gemacht haben, mhm. bevor ich dir, wenn es okay ist, also ich habe dir vorher gesagt, ich bin bin ja eingestiegen in diese Siebträgerwelt. Mhm. Und äh, für mich war das unglaublich hart, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das einige, die jetzt gerade zuhören und nachvollziehen können, du bist ja schon sehr lange in dem Game. Das war aber unglaublich hart. Also ich habe mich gefühlt wie wenn ich, äh, wie ich der totale Anfänger bin und habe erstmal einen Funkerschein machen müssen, ja. Mhm. Und äh, um überhaupt mal äh, loszusegeln. Und äh, meine Shots waren alles andere als konsistent und ich habe mich dann dahin ge hin gebastelt und gewurstelt und ähm, äh, ob es jetzt gut heute ist oder damals war, weiß ich noch gar nicht, weil Malgradeinstellungen und dann irgendwie hat der Puck nicht gepasst und die am Schluss sind äh, die Aufheizzeit am Morgen und dann ging das Wasser wieder leer. Und, und ich habe mir diese Wälder angestanden, und dachte, wieso musste das so unglaublich schwer sein, einen guten Kaffee zu Hause zu kriegen? Ja? Und dann stellt man fest, naja klar, das kommt aus der Barista-Welt, dieser Kaffee zu Hause. Und der Barista hat natürlich im Normalfall eine professionelle Ausbildung dafür gehabt an der Maschine. Und diese Maschinen wurden einfach kleingedampft und jetzt nach Hause gestellt. Und so sehen sie auch aus und so fühlen sie sich auch an und das ist eine tolle Experience. Das ist auch ein Lebensgefühl und es funktioniert auch gut, aber warum ist das dann so schwer? Und kann man das nicht besser zugänglich machen. Könnte man nicht diese Welt irgendwie wie schöner zugänglich machen, dass es nicht so schwer ist, richtig guten Kaffee wie im Lieblingskaffee ähm, wirklich zu Hause zu genießen. Und für mich war es super schwer, zum Beispiel meine Frau trinkt, äh, trinkt nur Dekaf, weil sie sehr sensitiv ist. Ich glaube, du hast ja auch gerade deine Dekaf-Phase Ja. Yeah. und äh, sie ist also sehr sensitiv auf Koffein. Und, ja, was mache ich dann zu Hause? Jetzt habe ich da irgendwann mal zwei Mühlen stehen gehabt, ne? Und das ist irgendwie so ein Bild in der Küche mit zwei Mühlen nebendran, weil man halt keine Bohnen wechseln konnte, so einfach. Und da dachte ich mir, halt, weil Kapsel geht das doch so seit 20 Jahren. Das ist ja irgendwie mhm. auch wild, diese, 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 diese Welt des Cafés mit der ganzen Bohne. Und äh, dann haben wir uns, äh, ich habe einen Röster dann gesprochen, der hat gesagt, naja, für mich ist es eigentlich absurd, weil ich komponiere da so einen, also ich kriege die, die grünen Bohnen, die sind wirklich Hand ausgewählt, wirklich so viel Arbeit steckt da drin und jetzt bekomme ich die, ich komponiere so ein richtiges Violinkonzert, ja, also du bist ja selber Röster, Philipp, du weißt, wie das ist, also es ist wirklich man macht sich da richtig Gedanken, dann nimmt jemand dieses Violinkonzert und versucht es zu Hause mit dem Schlagzeug nachzuspielen und das ist ja, halt so, spielt, ja. das ist so ein, wie du vorher beim Wein gesagt hast, das ist so diese letzte Meile im Café ist einfach vor allem zu Hause, die ist nicht, die ist nicht sicher, die ist völlig unsicher, da kann alles passieren oder nichts. Und wenn man sich mal diese Einbahnstraße des Geschmacks anschaut, dann geht es halt genau da verloren. Alles ist konsistent, alles ist professionalisiert bis zu Hause. Und da geht es dann halt irgendwo, entweder kriegt man die Qualität nicht raus, weil man den Vollautomaten verwendet, wo vieles der, viele der Geschmackssachen gar nicht gelöst werden können. Und dann, dann hat man es in der Tasse und denkt sich, so schmeckt es aber nicht in meinem Kaffee, wo ich den Kaffee jetzt gerade geholt habe. Ne? Genau, und das war so der ganze Ursprung. Und dann habe ich meine, meine Co-Founder 2021, den Markus und den Marius, Kennenlernen dürfen und wir sind auf die Reise und hätten eigentlich genau das gleiche Problem. Wir gesagt, hey, das kann doch nicht wahr sein, weil wir versuchen, das zu lösen. Dann haben wir versucht, das Ganze zu lösen, wollten eigentlich keine Hardware bauen. Dann haben wir festgestellt, das geht aber nur mit Hardware. Also diese letzte Meile kann man nicht mit Software lösen oder nur mit Software, aber in der Kombination zwischen Hardware, Software und Daten, das könnte richtig viel Spaß machen. So, das war jetzt der Einstieg. Und was ist nun? Das war deine eigentliche Frage. Ich, ganz kurz. Ganz kurz, ganz hier auch. Ja. Also eigentlich geht es darum, dieses Gefühl, dass du kennst in
1: einer Kaffeebar, die du magst, von Profi-Equipment und Profis zubereitet. Warum kann ich das zu Hause nicht tun? Also so, was so okay. Genau,
0: genau so. Und, und wie so. hast du denn Marius und Dominik getroffen? Deine Co-Found? Den, den Markus und den Marius? Tatsächlich habe ich die äh, hab ich die beiden treffen dürfen, ähm, auf einer Tatsächlich auf einer Silvesterfeier. Also Marius kenne ich schon <lacht> etwas länger. <lacht> okay. Er hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert und dann promoviert, war dann im nasa Ames projekt und, und viel unterwegs im Technikbereich und äh, später auch im, im künstlichen Intelligenzbereich, bei es en vogue war. Und den habe ich über meinen, meinen großen Bruder kennenlernen dürfen, dass sie zusammen studiert haben. Den kenne ich also schon etwas länger. kenne ihn auch als Genussmensch und seine äh, Technikaffinität und seine Datenaffinität. Und, Daten und Markus, der aus der Medizintechnikbranche kennt und kommt hm. und sehr viele Zeit in Brasilien verbracht hat, und dort auch gelernt hat, wie schwierig das ist, guten Kaffee zu bekommen oder Kaffee auch wirklich zu ernten und wie viel Arbeit dahinter steckt, habe ich kennen. Beide dann zusammen kennenlernen dürfen bei einer sehr spontanen Silvesterfeier. Hm. So haben wir uns dann persönlich kennengelernt, haben uns immer wieder über Kaffee ausgetauscht und haben festgestellt, Mensch, so schwer kann das doch eigentlich nicht sein. Aber wir drei schaffen es auch noch nicht perfekt. Und dann kam die Idee zu zu äh, zu Nunk wirklich auf. Und jetzt was ist es? Wir haben am Schluss ähm, gesagt, wenn wir mal den Kunde ins Zentrum stellen. Und diese Welt des Cafés zu Hause neu sortieren und neu die Puzzleteile zusammenbauen. Was, wie wie, wie wäre das denn cool? Wie wäre das denn richtig cool? Wie würden wir es denn gerne haben? Und dann haben wir gesagt, naja, dann wäre es schön, wenn, wenn das Mühselige, also das, was nicht so viel Spaß macht an der ganzen Arbeit, wenn das abgenommen werden würde, so haben wir eine, mit Nunk, eine, eine vernetzte Siebträgermaschine mit Mühle gebaut, also Siebträgermaschine, parallel dazu nebendran eine Mühle ähm, und ein patentiertes Hopper-Wechselsystem dazu und die beiden sprechen miteinander und mit dem Kaffee. Und so kann ich jetzt jeden beliebigen Kaffee dort nachher einführen. Dann gibt es eine Übersetzung der Parameter, wie das der Barista auch machen würde. Und wir kriegen so, wir nennen das eine Gelinggarantie in die Tasse. Das heißt, wir können das, was die Bohne eigentlich verdient hat auf der letzten Meile, auch wirklich übersetzen. So, das ist mal die technische Welt und dahinter steckt dann ein IoT-System, sprich Daten. Wir wissen also zum Beispiel, wie viel Kaffee getrunken wird und können dann zum Beispiel mit einer Smart Subscription dir die Möglichkeit geben, bevor dein Kaffee leer geht, dir den Kaffee wieder aufzufüllen, wenn du das möchtest, oder dir das in den Warenkorb zu legen, dass es direkt zu dir nach Hause kommt. Und wir können damit natürlich auch deinen ganz persönlichen Geschmack dich auf diese Geschmacksreise mitnehmen. Also zu sagen, naja, der Kaffee schmeckt dir schon, probier doch mal den aus. Ne? Also da wäre so also der nächste, das nächste Level für dich. Und ähm, genau, und ich glaube, dass das Spannende dahinter ist, das ist jetzt mal die Maschinenwelt, aber wir denken das, so wie ihr bei den Kaffeemachern auch, immer von der Farm bis in die Tasse. Das fasziniert mich am allermeisten, nicht aufzuhören bei der Maschine, weil das ist eigentlich nicht, wo die wahre Wertschöpfung oder Wertschätzung entsteht, sondern für mich entsteht die Wertschöpfung im wesentlichen Sinne auf der Farm. Wir durften in Nicaragua, in Mexiko, in verschiedenen anderen Ländern auf Farmen gehen und haben dann deswegen ein Ökosystem gebaut, wo wir von der Farm bis in die Tasse, transparent und nachhaltig, den guten Kaffee dir bringen. Der geht von der Farm bis in die Tasse. Und weil also, wir das so, so spannend da muss ist, ich dann kurz einhaken. zurück von der Tasse bis in ja. die Farm. Also mhm, ihr macht nicht nur eine
1: Maschine. Genau. Also wie, wie kannst du jetzt das sagen, als bist du ein Maschinenproduzent oder bist du eigentlich ein maschinen, -Maschinen -Ökosystem produzent
0: Ich glaube, am Ende des Tages sind wir guter Kaffee zu Hause. Und okay. dazu braucht man ein Ökosystem. Das heißt, eine Maschine alleine hilft mir natürlich die letzte Weile zu überbrücken, aber warum hat eigentlich außer ähm, dem besagten großen Unternehmen mit dem N noch niemand so richtig äh, Kaffee und Maschine zusammengebracht? Mhm. Also sprich, die Maschine ist ja nur der Übersetzer dessen, was schon was schon auf der Farm alles passiert ist und wir glauben daran, dass man von der Farm bis in die Tasse das Thema denken darf und Deswegen auch den, den Impact, also den Einfluss des Unternehmens, der muss bei der Farm beginnen und nicht mit dem Beutel, der bei mir zu Hause ankommt.
1: Heißt also, ihr bietet in, in, im NUNK-Paket, äh, geht es nicht nur in Anführungszeichen um die Maschine und die Mühle, sondern ihr bietet eben auch noch ausgewählte Kaffees an? Genau richtig. Okay, also es ist wirklich wie, du hast es jetzt selber im Spiel gemacht, es ist eigentlich wie Nespresso, aber mit ganzen Bohnen und einer anderen Maschine, mit einer Siebträgermaschine und mit einer Mühle. Also mit dem Ansatz von unserem Nespresso, wirklich so das kompakte äh,
0: die, das kompakte System zu bieten. Wir wollten es ganz besonders einfach machen, großartigen Kaffee zu Hause zu genießen. Das mhm. ist, das ist das, der Ansatz und das geht jetzt auch in der ganzen Bohne, das geht auch mit Hopper wechseln, also sprich schnellem wechseln zwischen Kaffee, wenn ich jetzt einen Decaf nachmittags trinken möchte zum Beispiel, kann ich das bei uns Schneller machen, als du eine Kapsel einlegen kannst in die besagte Maschine von eben. Ich glaube, das Spannendste dabei ist immer, was wir ganz oft zurückgemeldet bekommen. Ja, aber dann schlocke ich mich jetzt in so ein System ein und so weiter. Die Diskussion führen wir ja, ständig. So druckerpatronen Dings. Genau, Dings da, ja. und das, das wollen wir genau nicht. Also, ja. das ist genau nicht das Ziel, sondern das Ziel. Wir fangen mal so an und starten, dass wir sagen, es gibt ausgewählte Cafés, die wir kuratieren, die wir zusammenstellen, wo wir, wo wir auch Rezepte dafür erstellen für die Gelinggarantie. Und dann funktioniert das einfach erstmal komplett. Ja. dann wahrscheinlich zwei Handvoll Kaffee ungefähr. Und jetzt hast du aber natürlich deinen Local Röster und dann hast du irgendwie, und wir glauben, diese Welt muss man auch zugänglich machen und die Welt darf man auch zugänglich machen, weil es gibt großartige Röster da draußen. Ihr seid bei den Kaffeemachern zum Beispiel welche. Ihr macht großartigen Kaffee, ihr habt eine ganz tolle Röstphilosophie und es würde ja total Sinn machen, nach und nach die Röster, die auch sagen können, wir schätzen auch die Arbeit auf der Farm und wir haben die Transparenz bis zur Farm und wir erfüllen diese Kriterien, die natürlich, auch zugänglich zu machen, also deren großartigen Kaffee. Aber bitte nicht vom Supermarkt Discounter um die Ecke für 6.99, wo wir genau wissen, dass die Anbaubedingungen eben nicht dementsprechen. Das ist nicht das Ziel von. Uns.
1: Dann wäre das eher so der Schlagzeugkaffee, der jetzt auf der Violinmaschine zubereitet wird. Also wir so <lacht> das andere. Genau. Wenn man heute jetzt eine Kaffeemaschine baut oder eben ein Kaffeemaschinenökosystem Du hast es schon gesagt, ihr habt einen, ich kann so sagen, einen Raketenwissenschaftler an Bord, ihr habt Medizintechniker <lacht> an Bord, ihr mhm. habt ein echt buntes Team von ganz vielen Hintergründen und das überrascht mich überhaupt nicht, wenn ich dir zuhöre und du sagst, hey, Innovation entsteht an Schnittstellen. Also, ihr habt dieses Team ja auch ähm, absichtlich so zusammengestellt, nämlich. Was sind das für Menschen, die da sich so in der Entwicklung von
0: NUNC äh, befinden? Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Wir haben uns, stell dir so einen runden Tisch vor, wo du alle Disziplinen zusammenbringst. Also da sitzt der Ingenieur, von mir ist auch der Raketenwissenschaftler, da sitzt der Designer, da sitzt der Röster, vielleicht der Barista-Champion, da sitzen äh, Datenmagiker, da sitzen Menschen, die was verstehen von Marken, Menschen, die was verstehen von, von Design und, und Industriedesign, also wie Produkte so funktionieren können, UX, UI, sagt man im Fachbegriff, also dass es wirklich einfach Spaß macht, die zu benutzen, wenn man die alle Menschen mal um einen Tisch stellt und alle ihr Ego zu Hause lassen. Und sagen, ja. ich höre jetzt einfach mal zu und ich stelle den Kunde da ins Zentrum. Also den Menschen, der zu Hause großartigen Kaffee haben möchte. Wie müsste man es dann bauen? Und das haben wir im Kern gemacht. Und da haben wir auf der Reise sehr, sehr viele tolle Partner mitnehmen dürfen in allen Bereichen. Es ähm, sind weit über 100 Menschen tatsächlich intensiv an Nunk gearbeitet in den letzten ja. drei Jahren. Mhm. Und durften natürlich auch diese Menschen jetzt im Kernteam, unsere Rockstars im Kernteam, wirklich um diese Mission zu versammeln, hey, wie kriegen wir großartigen Kaffee zu Hause, wirklich einfach gemacht. Ich finde
1: das wirklich beeindruckend. Aber was ich auch echt beeindruckend finde, ist euer Tempo. Also du hast gesagt, du hast deine Co-Founder am Silvester kennengelernt. Silvester 20 oder 21?
0: Ähm, tatsächlich Silvester 19 auf 20. 20? Okay. Dann gab es den schönen Sommer 20, wo wir alle nicht so viel tun durften. Das war natürlich eine inspirierender Sommer, auch über andere Ihr Dinge seid nachdenken. eine Corona-Geschichte, wirklich. Ja. Genau, okay. ähm, Dort haben wir viel Zeit im See verbracht, wir sind ja aus Konstanz am Bodensee, mhm. dort durfte man noch rein. Mhm. Da sind natürlich die Gedanken geflossen im wahrsten Sinne des Wortes, sodass wir uns dann 2021 entschieden haben, die Firma zu gründen, parallel zu unseren damaligen Anstellungen und Berufen. Und mhm. ab 2022, also jetzt fast zwei Jahre her, sind wir in die, in die Vollzeit gegangen, alle mit dem Thema.
1: Es es erscheint mir sehr schnell für eine Neuentwicklung. Es ist ja nicht ähm, eine Maschine, die die jetzt ein Upgrade bekommen hat, mhm. sondern es ist, mhm. wie gesagt, es ist eine Maschine, es ist eine Mühle, es ist ein kaffee Also ihr, ihr macht da, ihr deckt, versucht da die ganze Kaffeekette so weit wie möglich, dass man das hier machen kann, abzudecken. Und das sind jetzt aber zweieinhalb Jahre oder so, wo ihr da dran wart und ihr seid, ihr seid vor zwei, drei Wochen da live gegangen mhm. und bietet dann auch schon bald mal so die ersten paar Maschinen an. Das ist unheimlich schnell oder täuscht mich das?
0: Du hörst mich jetzt ein bisschen stumm erstmal. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das ob, ja, ich glaube es ist schnell, aber nicht um schnell zu sein. Wir, wir, sind immer, wir denken immer in Iterationen und wir wollen immer was auf dem Tisch stehen haben. Also vielleicht das Geschwindigkeit ist kein Selbstzweck, sondern wir bauen sehr schnell, um, um was zu lernen. Also das ist auch so ein Teil der Innovationsphilosophie, zu sagen, ich baue, um zu lernen, nicht um zu bauen. Hm. Also die meisten großen Unternehmen bauen, um es zu bauen und dann muss es aber auch passen und wir bauen es erstmal und haben es die letzten Jahre erstmal gebaut, um sehr viel zu lernen, um es sehr schnell wieder vor Menschen zu bringen, sehr schnell wieder Feedback zu bekommen. Also dieses Human-Centered und Customer-Centered Innovation, wie es im Neudeutsch heißt, das haben wir wirklich äh, gelebt. Das steht eigentlich jeden jeden Monat ein neuer Prototypenstand stand auf, auf, äh, auf dem Tisch, wo man wieder ausprobieren kann, wo man wieder Menschen dran lassen kann, wo man wieder lernen kann und wirklich auch sein Ego eben zu Hause lässt und sich das Feedback anhört, damit es richtig, richtig gut wird. Und das ist unser Anspruch und das haben wir gemacht und ich glaube, wenn man so denkt und handelt und dann großartige Menschen an Bord holt und das durften wir, da bin ich sehr dankbar dafür, dann kann man auch schnell vorangehen. Aber wie gesagt, nicht um schnell zu sein, sondern um, um mhm. viel zu lernen.
1: Wie einfach kommt man in so eine Denke, wenn man aus einer anderen Tradition kommt? Also dass man sagt, okay, bau das mal, aber es ist, wird sicher nicht gut sein. Es wird sicher ganz viel Kritik hageln und dann geht es wieder zurück. Also dieses, diese Haltung zu entwickeln, ja, das ist nicht das Ende, sondern vielleicht kommen noch 60 Iterationen.
0: In der Tat waren es gerade in unserem, in unserem patentierten System weit über 60 Iterationen und wenn man das Mindset ist eben, dass der dass der Weg erstmal das Ziel ist und nicht es nicht es geht natürlich um ein, um ein, vom Ende her gedacht um ein Resultat also sprich das zu lösen das Thema aber gerade wenn man was macht was noch keiner gemacht hat dann kann man ja nicht erwarten dass es beim ersten Mal klappt und ähm, äh Wichtig ist aber auch, Philipp, das, das nochmal vielleicht zu betonen, dass das nicht, dass das richtig rüberkommt. Man, man macht es so lange, bis man weiß, was man machen möchte. Und dann lockt man es aber auch ein und dann geht das Ganze, und das ist bei harter Entwicklung tatsächlich so den ganz normalen oder fast ganz normalen Qualitätssicherungs-, TÜV-, CE-, Konformitäts- und so weiter-Check. Also, wenn man auf der ersten Phase der Reise, wenn man Innovation betreibt und sehr schnell Dinge ausprobiert, da geht es genau um so eine Art zu denken und dann irgendwann fällt man in den ganz normalen Pfad und den haben wir auch schon hinter uns, wo man dann einfach die Entwicklung macht und dann auch wirklich industrialisiert und da kann man nie so rasend viel abkürzen. Da kann man ein paar schlaue Tricks machen und Moves machen, aber das, das kann man nicht wirklich reduzieren und abkürzen. Der ist eher die erste Phase, wirklich zu wissen, was man will, ein Bild der Zukunft zu bauen und von da ab zurückzudenken. Alle dann um einen Tisch zu versammeln und das Ego zu Hause zu lassen, eine Kultur zu bauen, die auf schnelles Lernen und Experimentieren aus ist, das war glaube ich einer der, der Knackpunkte und einer der, der wesentlichen Geschwindigkeits- und auch Spaßtreiber tatsächlich. Mhm. Ich finde super schön zu, zu erkennen, dass ein Experiment nicht funktioniert. Wie kann man sowas entwickeln? Ich mache dir mal ein Beispiel. Wir müssen Innovation und Experimentieren, glaube ich, belohnen. Und auch diese, diese Angst vor dem Versagen zu nehmen. Ein befreundeten Freund von mir hat ein Buch geschrieben, das Future Ready Mindset. Und der war lange, sehr lange bei Google. Und im Wesentlichen geht es darum, wenn man, wenn man so möchte, ähm, dort wird zum Beispiel der, der, der Pinguin belohnt, da gibt es den Pinguin Award. Also der Pinguin, der Erste, der von der Eisscholle springt ins riskante Wasser und dort versucht, der, den neuen Fischfarm, Fischfang äh, zu, zu finden, der, ähm, der wird belohnt, wenn er wieder zurückkommt und wird, dem wird applaudiert, der kriegt den Pinguin Award. Äh.
1: Mhm.
0: Und wenn du in den USA zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang in den USA leben dürfen, in Kalifornien, wenn du dort... Jemanden, also Wenn du in Deutschland jemandem ein, ein Bild von einem Auto zeigst und das ist komplett, ein Auto wirklich gebaut hast und das ist wirklich perfekt und das fährt toll und das ist ein Prototyp und dann guckt er auf die Radkappe vorne links und sagt, boah, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich investieren sollte, weil diese Radkappe vorne links, die ist nicht so schön und da ist noch ein kleiner Macken. Das sollte man noch mal überlegen. Und in den USA kannst du mit einem Bild von einem Auto oder mit, sogar mit einem Bild von einer Radkappe hingehen und sagen, guck mal, das will ich bauen. Dann sagen die, okay, where can I fund it?
1: Also ich hätte fast gewettet, dass du noch auf, äh, auf, auf die USA kommst, also so mit dem ja, mit der Fehlerkultur, mit in dem Fall aber auch äh, Mut-Innovationskultur und du hast jetzt einen krassen Kontrast da. Ähm, wie, wie ging dir denn das, als du zurück nach Deutschland kam? Also hast du das auch gerade gespürt?
0: War das irgendwie so uff, War das so, so ein Dämpfer oder so in in, dies, in der Hinsicht? Ich bin nicht so ein Mensch, der sich dann irgendwie der dann irgendwie den Dämpfer sieht. Ich ja, habe ja vorher gesagt, ich bin ja Optimist mit Hang zum Selbstbetrug gefühlt. Und das ist, für mich war es eher so, diesen, diesen Optimismus, ähm, den habe ich direkt drüber mitgenommen. Und das ist auch das, warum ich so gerne unterrichte und warum ich jetzt auch mit Next Level Coffee, also NUNK und unserem Projekt und, und auch in Innovation und in den, in den Coachings für junge Unternehmen, das, das, ich nehme das einfach genauso mit, weil wir können da so viel lernen von. Das ist so eine schöne Haltung zu sagen, ihr lasst uns ein Experiment bauen, lasst es uns so schlank wie möglich bauen, lass uns ausprobieren und sehr schnell lieber lernen, ob es funktioniert oder nicht, anstatt alles zu tun, damit keiner merkt, dass es nicht funktioniert, Millionen drauf zu schmeißen und dann am Markt zu merken, dass es doch nicht funktioniert. Das ist ja, das ist ja nicht besser. Deswegen, ich äh, es eher mitgenommen, äh, bin da jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ganz im Gegenteil, eher gesagt, hey, das ist doch ein tolles Mindset, lass doch einen Teil davon, nämlich der, der zur deutschen Kultur oder zur zentraleuropäischen Kultur passt, einfach hier mitnehmen und, und hier vorleben. Also,
1: die Maschine kommt dann Mitte 24, so etwa, habe ich so angekündigt.
0: Also, man, dann, man kann die schon sehen und auch schon anfassen ja. und auch sich vorbestellen, jetzt im Dezember. Mhm. Das geht schon. Und ähm, die ersten Maschinen werden wir dann 24 ausliefern, genau.
1: Ja. Du, jetzt musst du dir etwas gefallen lassen. Und zwar, Gerne. kennst du die Hanna Neuschwander von World Coffee Research?
0: Ich kenne sie die nicht hat persönlich, so, aber ich weiß, wer sie ist, ja.
1: Ja, die hat so einen ziemlich berühmten Recode-Talk, ähm, also so auf einer Konferenz. Und da redet mhm. sie dann auch so, wie viele neue Patente es gegeben hat in den letzten 20 mhm. oder 30 Jahren auf Brühköpfe oder ähm, Siebträgermaschinen. Und ich glaube, es sind weit über 2000. Und vergleicht das aber mit den neu angemeldeten Patenten für kaffee -Varitäten. Und das sind es irgendwo über 100. Also die Innovation passiert eigentlich da, ganz weit weg vom von der Quelle, denn die Quelle, dass du überhaupt eine Kaffeemaschine, dass es eine Kaffeemaschine brauchst, ja, ist ja Kaffee. Und da, bewegt, und da macht sie das Argument, hey, die, die ganze Kaffeemaschinenindustrie oder die ganze Industrie, die nachgeschaltet, nach der Produktion kommt, die bewegt sich auf verdammt dünnem Eis und fragt dann, wo müssen eigentlich die Investitionen hin? Und deswegen muss ich dich jetzt fragen, braucht es noch eine neue Kaffeemaschine oder braucht es eigentlich mehr Investitionen, da wo der Kaffee herkommt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe da gar keine finale Antwort, noch nicht lange genug drüber nachgedacht. Aber ich glaube, sie hat recht am Schluss, weil, wenn meine erste Antwort, weil, oder, lass mich es anders anfliegen. Ich, ich glaube sogar beides. Ich glaube, das kann man nicht mit entweder oder beantworten, sondern man sollte das sollte die, die Klammer auf beiden Seiten setzen, nämlich auf der einen Seite ist der Zugang zu gutem Kaffee und der Zug, warum so viel Kaffee vielleicht auch sich verbessert, ist ja aus, aus Konsumentensicht. Also mhm. der, der Köder muss dann dem, dem, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler am Schluss. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viel Innovation auf dem Bereich, weil dort ist natürlich ein großer Markt und dort gibt es auch das Zahlungsverhalten, die Zahlungsbereitschaft, aber wir sehen halt einen großen Disconnect. Also ich habe neulich eine Studie gelesen, dass in UK, ich meine, es waren 49 Prozent der Menschen nicht wissen, dass Kaffee eine Frucht ist. Und über 9, ja. 49, okay. 49, also 49. gut, mhm. knapp die Hälfte. Mhm. Und, und auch mehr als die Hälfte der Menschen keine Ahnung haben, woher ihr Kaffee eigentlich kommt. Mhm. Und das sind jetzt erstmal Zahlen, die wahrscheinlich allen uns jetzt gar nicht so erschrecken, aber die große Aufgabe muss ja sein, genau das zugänglich zu machen und zu sagen, komm, ich erzähle dir die Geschichte dahinter, wir, wir ohne mit dem Finger zu zeigen, wir schauen mal, wo dein Kaffee herkommt, wo dieses tolle Produkt gemacht wird, wie viel Arbeit dahinter steckt, wer da auch dahinter steht, wieder wie der Zugang, diesen Zugang zu machen, nicht nur zum Geschmack und zu, zu dem Erlebnis in der Tasse, sondern auch zu der Geschichte dahinter, zu den Menschen dahinter. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, wenn uns das gelingt, dann wird auch mehr und mehr der Wertschätzung, ich rede ganz gerne von der Wertschätzungskette statt der Wertschöpfungskette, also in dieser Wertschätzungskette werden wir den Wert auch besser wieder verteilen und dann, das sieht man jetzt schon kommen, werden auch Investitionen in den Teil der Wertschätzungskette fließen und da freue ich mich schon drauf, weil da ist genau wie du sagst, noch so viel zu tun. Ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang und das ist auch das Schöne an Innovation, das Rad hört ja nicht auf sich zu drehen.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen eingetaucht, was du, was du als Person so gut findest, wo, wo du dich einsetzt, wo deine Ideen herkommen, aber was du auch als Unternehmer machst und du hast... Einmal ganz kurz gesagt, vor ich weiß nicht vor etwa 21 gefühlten Sätzen, das hat noch keiner gemacht. Und warum hat denn das noch keiner gemacht, was ihr jetzt macht? Also eine Maschine, eine Kaffeemaschine nicht als pure Kaffeemaschine zu verstehen, sondern wirklich zu sehen, nein, wir sind Teil einer, einer ganzen Kette und du, ich finde das sehr originell, du sagst immer die Wertschätzungskette. Also ihr als Nunk oder eben als Maschinenhersteller oder als Systemhersteller seid eben Teil davon und ihr seid nicht das, das Ende der Kette und, und ihr packt da ganz viel AI rein, ganz viel künstliche Intelligenz. Ähm, ihr habt verschiedene Ingenieure aus verschiedenen Hintergründen und kreiert dadurch etwas Neues. Und du hast dasselbe gesagt, warum das noch keiner gemacht hat. Ähm, ich kenne ganz wenige Maschinen, die so aufgeladen sind mit ganz verschiedenen Technologien. Die, die, die sehe ich jetzt vor allem so auf Kickstarter-Projekten, aber ihr macht da legt einfach noch mal seine Schippe drauf. Wieso denkst du, seid ihr da so die Ersten?
0: Ja, das ist eine echt gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Deswegen bin ich ja da reingegangen in die Welt, weil ich das so spannend finde, dass das noch keiner gemacht hat. Ähm, da muss schon viel zusammenkommen, glaube ich. Also viel viel Glück, viel, viel richtige Zeitpunkt, viel auch viele Menschen, die irgendwie... Also Ideen entstehen ja meistens nicht alleine, sondern in einem Raum und die werden dann häufig in einer Person zugeschrieben, aber meistens sollte man sie eigentlich in einem Raum zuschreiben sagt mein Co-Frainer der Marius immer gerne, weil Ideen entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern meistens, wenn Synapsen sich verschalten und so weiter. Also man müsste wirklich die anderen fragen, oder die, die es nicht gemacht haben, warum es noch nicht passiert ist. Für uns war es sehr natürlich zu sagen, wie wäre es denn cool? Wie müsste man es denn bauen? Welche großartigen Menschen braucht man dafür? Und wie soll diese Welt aussehen? Dann haben wir sie aufgemalt und jetzt bauen wir sie. Also für uns war das das Natürlichste, das jetzt so zu bauen. Aber ähm, ich kann es ja gar nicht beantworten. Ich glaube, einerseits
1: vielleicht... Ich habe schon eine Idee. Ich hätte eine Idee.
0: <lacht> Schieß mal los, vielleicht hast du... Ja, eine
1: ich, ich, ihr seid ja, ihr kommt nicht aus dem Kaffee. Also ihr habt andere Hintergründe und ihr baut nicht seit 20 Jahren Kaffeemaschinen. Könnte es nicht sein, dass eure, ich, ich, ich meine, gut, passt jetzt nicht ganz die Analogie, aber eure jugendliche Herangehensweise an Kaffee, weil ihr nicht so drin, da so verheiratet sind in der Branche, sondern mh, zuerst Kaffeetrinker wart und jetzt aber player seit dem Kaffeespiel, dass das vielleicht geholfen hat, also so ein, ein anderer Fokus äh, zu haben, auf Kaffee zu schauen.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke und das stimme ich dir uneingeschränkt zu. Das, ich mache dir mal eine kleine Anekdote vielleicht aus dem, aus dem Gründerherz heraus, weil dann, dann ist vielleicht auch für alle spannend, die zuhören. Also wir sind mit dieser Idee damals, als wir die hatten, zu einigen Menschen gegangen, die selber in dem Kaffeebereich tätig sind. Ja, Maschinen okay. bauen, Mühlen bauen und so weiter. Ja. Und uns wurde eigentlich ziemlich höflich und freundlich und auch bestimmt gesagt, dass das ja Quatsch ist und dass das gar ja. nicht geht. Also ja. das kann man nicht lösen. Braucht er ja gar nicht drüber nachdenken. Das lösen wir nicht, das kann man nicht lösen. Das hat schon hat, haben wir schon immer so gemacht und das wird ja auch nicht funktionieren. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich nicht? Also diese Antworten kamen immer aus einer sehr eindimensionalen Perspektive, nämlich aus der Hardware. Und es ist ja klar, wenn man das über Hardware versucht, dann hm. macht man es ähnlich wie die Autohersteller früher oder wie heute noch viele Autohersteller, dann baut man halt Hardware. Und der besagte Unternehmer aus, aus, glaube ich, jetzt Texas früher, Kalifornien, der diese Elektroautos baut, hat uns ja schon gezeigt, dass man wenn, man, wenn man eigentlich eine Software in den Kern stellt und sagt, ich baue dann die Hardware drumherum sozusagen, dann kommt man ziemlich weit. Und ähm, dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Von Over-the-Air-Updates, die wir bei der NUNK haben, über die Möglichkeit der Personalisierung, des Geschmacks, des Autoshot-Profilings und was da alles kommt. Da kann man so viel tun, aber nicht, wenn man es halt nur in Hardware denkt. Und ich glaube, da stimme ich dir zu, Philipp, das ist schon, man muss es in Hardware denken, man darf es in Hardware denken, man darf es auch in Software denken, man darf es auch in Daten denken und vor allem darf man es von Farm zur Tasse denken und zurück, von der Tasse wieder in die Farm und man darf es denken mit dem Nutzer im Zentrum. Und das ist so das, was, glaube ich, das war der ausschlaggebende Punkt, weil wir haben uns ja. einfach nicht im Zentrum gefühlt. Ich habe mich so gefühlt wie, warum baut denn jemand nur graue Boxen und stellt sie hin und warum, wenn ich ein Problem habe, wieso ist denn das so kompliziert? Das habe ich nicht verstanden. Und das war so diese, glaube ich, genau dieser jugendlich unbedarfte Blick auf die Branche, zu sagen, Mensch, wir macht das noch keiner und uns dann einfach so versuchen.
1: Du hast mir mal gesagt, wenn, wenn der Kunde ins Zentrum gestellt wird, musst du das Unternehmen umbauen. Ähm, umbauen ist meistens schwieriger als Neubau. Kann es auch deswegen sein, dass ihr da jetzt etwas neu schafft, weil ihr neu gebaut habt?
0: Ja, da glaube ich, glaub ich sehr stark dran. Das habe ich sehr häufig auch in der, in der Beratung und in, der, in den Projekten in der, in der Praxis gesehen. Wir haben ja eingeschliffene Prozesse und Strukturen und die funktionieren. Und die sind wie so eine Lean-Mean-Maschine, einfach geölt und funktionieren und deswegen funktionieren diese Unternehmen auch. Deswegen machen die Profit und deswegen wachsen die. Und so und da, da weiß man, was man tut. Das ist der sichere Hafen, das ist die Komfortzone. Ja. Und wenn man jetzt ernsthaft mal den Kunden ins Zentrum stellt, egal ob das Kundenservice ist oder ob das der Bedarf ist einfach, Dinge anders zu gestalten, eine personalisierte Erfahrung anzubieten, vielleicht Kaffees mit ins Geschäft aufzunehmen, Kaffeesorten mit aufzunehmen, Röster zu inkludieren. Da muss ich ja meine ganze meine ganze Identität und meinen heutigen Prozess von, ich bin zum Beispiel ein Hersteller für Kaffeemaschinen, muss ich ja hinterfragen, weil also Nunk ist auch ein Kaffeemaschinenhersteller, aber wir sind auch ein Mühlenhersteller und wir sind auch ein, ein, ein Hersteller von von Kaffeebohnen und in Inverkehrsbringer und wir sind auch Beteiligen wir uns dann auch an Farmen. Und am Schluss machen wir das ja alles, aber nur, um ein großartiges Erlebnis in die Tasse zu bringen und diese Wertschätzungskette wieder richtig zu sortieren. Und wenn du es halt so rumdenkst, dann ist manchmal Neubauen tatsächlich einfacher als, als Umbauen. Und deswegen werden häufig disruptive oder größere Innovationen auch außerhalb des Kerns dann stattfinden. Ich bin gespannt.
1: Einerseits darauf, wie die Maschine ankommt. Andererseits darauf, ob das nun eine Zeitenwende ist, wie Kaffeezubereitung verstanden wird. Die Idee von Nunc bricht mit der Romantik, die viele mit Kaffee heute noch verbinden. Da bin ich froh, tue ich mich persönlich doch wirklich schwer, wenn wir Kaffee romantisch behandeln. Kaffee machen zu Hause soll einfacher werden mit Dominiks Projekt. Ob durch die ganze Technologie der Abstand zur Kaffeefarm wirklich kleiner wird, muss sich beweisen. In den letzten zwei Jahren hat sich enorm viel getan auf dem Espresso-Maschinenmarkt. Wir sind da in einer Zeitenwende. In dieser wird es immer schwieriger, sich gegen neue Entwicklungen zu wehren und an alten Technologien festzuhalten. Fette, schwere, energieineffiziente Maschinen werden zwar immer ihre Fans haben, aber diese Art der Maschine ist vom Aussterben bedroht. Innovation, so habe ich heute gelernt, passiert da, wo es Schnittstellen gibt. Mein Wunsch wäre, dass irgendwann Kaffeeproduzenten und Maschinenhersteller zusammen eine Maschine machen. Das wäre auch eine Schnittstelle und eine, die Anfang und Ende zusammenbringt. Wir hören uns.